0: Bienvenue dans la Comixphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a
1: avancé ses pions et il est prêt à tuer tout le monde, Crépigeon. Pigeon. piou, piou, piou Je fais bien <rire> le son du pistolet laser, en plus la série n'a rien à voir avec ça, mais c'est pas grave. Euh, grave, <rire> t'es totalement agresse, mais c'est pas grave. Comment vas-tu depuis tout ce temps Écoute, ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler et ça fait plaisir de se retrouver en cette nouvelle année. Bonne année, Spades Et bonne de année même, à nos auditeurs. Même, Tout à fait, même si on vous le souhaite un peu tard du coup.
0: Mais euh, donc, pour euh, ce début d'année, on a décidé de vous parler d'un comics anglais. C'est toi qui l'as choisi, est-ce que tu peux le présenter Ouais, on
1: va parler de Button Man. Donc, comme tu l'as dit, c'est une bande dessinée anglaise qui est publiée dans le magazine 2000AD sous la forme, euh, comme toutes les séries de ce magazine, sous la forme d'épisodes hebdomadaires. En tout, la série comporte quatre tomes, chacun avec une douzaine d'épisodes de 10 pages en tout. Les quatre tomes sont écrits par John Wagner, alors que les dessins sont l'œuvre d'Arthur Ranson pour les trois premières histoires et Fraser Irving pour la dernière. Et de quoi ça nous parle exactement Alors c'est une série très sympa, très fun, très guillette, euh, Non pas du tout, c'est une vraie horreur. C'est l'histoire de Harry Exton, un exoda qui est en fait un button man, c'est-à-dire un tueur à gage qui est engagé dans une espèce de sport underground pour affronter d'autres tueurs. Et chacun travaille pour une mystérieuse voix. Donc c'est à chaque fois c'est un homme riche dont on ne connaît pas l'identité. Et le but du jeu c'est de vaincre son adversaire, lui prendre son marqueur, à savoir les deux premières articulations d'un doigt. Et lorsque les participants ont perdu trois doigts, ils sont exécutés. Comme tu vois, c'est très
0: fun. fun. C'est sympathique. Hein voilà. <rire> Surtout que plus tu perds,
1: plus t'as de mal à tirer vu que tu perds tes phalanges. <rire> C'est gênant. <rire> Alors cette bande dessinée, elle a une particularité, c'est que c'est la toute première bande dessinée publiée par 2000 AD à ne pas être un récit de science-fiction. Mmh. C'est un récit, c'est un pur thriller. Ouais, oui. Et au scénario, comme je l'ai dit, on... c'est John Wagner, un grand nom du comics. Ah, très très grand nom, tout à fait. Et je vous le présente
0: un peu mieux. Donc, John Wagner, c'est un auteur américano-britannique né en 1949 en Pennsylvanie. Il est le fruit d'un mariage de guerre. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mariage de guerre euh, J'ai bien envie de proposer quelque chose, mais je vais éviter. <rire> donc en gros un mariage de guerre c'est à dire que ses parents se sont rencontrés mariés euh, en Grande-Bretagne durant la seconde guerre mondiale alors que son père était cantonné là-bas euh, pour la préparation du D-Day donc, son père est américain. Et les États-Unis, en fait, comme de nombreux pays, ont une pour politique de rapatrier de manière inconditionnelle les familles créées dans ce genre de cadre. En remerciement aux soldats pour leur engagement dans le conflit, quoi. Enfin, en matière d'offres inconditionnelles. Hein. Si on va rajouter un gros astérix, c'est des conditions tout petits euh, qui passent très très vite en bas de l'écran. C'est comme pour, euh, pour les assurances. Ouais. Parce qu'en gros, euh, à l'époque, hein, si tu es noir et que ta femme est blanche, tu peux tellement aller te faire foutre pour amener ta femme au pays. Euh, <rire> vu que dans la plupart des États, euh, les lois de Jim Crow empêchent le mariage interracial. Et, euh, c'est notamment en fait pour ça qu'il y a eu un gros problème en, en Italie suite à la Seconde Guerre mondiale. En fait de nombreuses femmes italiennes qui avaient épousé des soldats afro-américains en Italie, bah, sont vues refuser le rapatriement aux États-Unis. Et donc elles sont restées euh, au pays, abandonnées par leurs maris qui ont jamais pu les faire venir euh, là-bas avec des enfants métis. En, et en fait donc elles, elles vont être euh, totalement euh, reniées par la société, elles vont en venir à abandonner les enfants dans des dans des orphelinats qui vont être considérés comme des des enfants de la honte quoi. C'est sympathique hein, comme, comme concept. <rire> Mais pour en revenir à la famille Wagner Vu que lui il est blanc et qu'elle est blanche Bah tout se passe bien et bon, tout s'est bien déroulé, donc la mère du, du petit John arrivera à Liberty Island en 1946, soit trois ans avant la naissance du petit John. Le mariage, bah, bah, il va pas se dérouler très bien, forcément, c'est des paysements totales, et euh, entre le, le côté romantique du jeune soldat américain qui devait aller à la guerre, et puis en fait, euh, la routine quotidienne, forcément, euh, c'est plus du tout la même vision. Donc au final, ils vont divorcer, elle va retourner avec ses enfants dans son écosse natale euh, 15 ans plus tard, à cette époque, John, qui allait sur ses 12 ans, c'est un gamin violent, bagarreur, et qui Dérivait doucement vers la petite délinquance. En fait, comme il explique, il est en perte de repères paternels et compagnie, donc forcément, un peu les à lui-même et il faisait n'importe quoi. Et il est en fait aujourd'hui le premier à reconnaître que l'éducation stricte à l'anglaise lui a permis de retrouver des marques et, et de le remettre dans le droit chemin. Donc en gros, hein, les coups de pied au cul, c'est pas si mal que ça au final. Donc c'est aussi à cette époque, en arrivant en Angleterre, qu'il va découvrir les tombes amoureux des comics avec un goût
1: prononcé pour un style en particulier. Est-ce que tu sais lequel Alors j'ai travaillé un petit peu sur le comics anglais, euh, alors tu me dis c'est dans les années 60. Hum. Oh, ça, ça, doit être, ça doit être de la science-fiction, à mon avis. Du tout. En fait, c'est des comics pour filles. Ah Donc, en gros, tous ces comics qui racontent les aventures
0: de jeunes demoiselles qui sont enfermées dans des pensionnats. Et, et il adore ça. Et il estime que c'est beaucoup mieux écrit que ceux pour les garçons. Et il avoue sans problème, en fait, qu'il est un fan hardcore de la revue Bunty, qu'il la rachète des mains de sa sœur pour pouvoir le lire en premier. Et la raison pour laquelle, en fait, il, a, il adorait Bunty, c'est que c'était une des rares revues, en fait, qui proposait des histoires avec des personnages de tous les milieux sociétals, donc de l'aristocratie aux classes dont, dont il faisait partie quoi. Néanmoins, malgré son goût pour les histoires scolaires, en fait, il va rapidement quitter l'école pour aller travailler chez un imprimeur. Puis un jour, sa tante va le voir et lui, lui remet une annonce en lui disant « Tiens, toi qui aimes les comics, DC Thompson et compagnie recherche du monde ». Donc il va postuler, il décroche le job pour devenir adjoint au rédact chef du magazine de romance que, euh, Comics, euh, donc Roméo dont il va aussi rédiger les, les horoscopes. Donc tu vois, vraiment, les comics pour filles, c'est vraiment son truc. Ouais, ouais. C'est à, à cette période en fait, qu'il va rencontrer l'un de ses collaborateurs les plus importants, la personne de Pat Mills. Bien sûr. Donc, euh, grand grand nom du comics anglais, s'il en est aussi. En 1971, tous les deux ils vont décider de quitter euh, DC Thompson et ils vont devenir euh, auteurs en freelance. Tout d'abord, ils vont travailler à partir de l'abri de jardin de Mills et ils vont envoyer de très 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 nombreux scripts à IPC donc le concurrent direct d'ici Thompson et la plupart vont être acceptés donc IPC se dit hum, ces mecs là il faut quand même qu'on y jette un oeil donc après trois mois de ce partenariat chacun va partir de son côté Wagner et Mills vont partir pour Londres pour devenir des employés de IPC. Pour Wagner en fait ce travail va consister à être l'éditeur de titres pour filles <rire> Sandy et Princess Tina. Toujours. C'est surréaliste quand tu
1: connais la carrière de, de la suite de sa <rire> carrière
0: et, et en fait le problème, c'est que ces deux revues, euh, donc Sandy et Princess Tina, vont être fusionnées en un seul magazine en 73, et que, du coup, bah, il va perdre son travail à cause de ça. Ah oui. Donc, profitant de sa rupture de contrat, bah, il va tester plein de boulots alimentaires, genre concierge, métayé dans les Highlands, ou grutier sur une plateforme euh, pétrolière. Pendant ce temps, chez DC Thompson, euh, euh, va sortir un magazine qui s'appelle Warlord, qui est un magazine, aujourd'hui, culte en Angleterre, qui va traiter que des, des bandes dessinées de guerre. Or, IPC, bah, il décide de se lancer sur le créneau, et il va demander à Mills de lancer un titre dans ce style-là. Mills bah lui euh... Le mec il est, il est cool avec les potes bah, Il décide de faire croquer les copains Et il appelle Wagner à la rescousse Et lui dit allez viens On va euh, lancer le nouveau magazine ensemble Donc avec l'aide de Jerry lady Ils vont euh, travailler en secret cachés dans le bureau des comics pour filles Pour passer incognito. Parce que s'ils si travaillaient dans le bureau des comics pour garçons En fait euh, ils avaient peur que DC Thompson se doute Qu'il qu allait avoir un concurrent à Warlord ouais. Et ils vont créer le titre Battle Pictures Weekly Dont les histoires sont plus sombres Plus violentes Et plus ancrées dans le social que le titre de la concurrence Bon c'est pas étonnant connaissant le travail de Milson sur son, bah son magna opus, hein, qui est Charlie's War. Mm -hmm. Donc, c'est un carton plein pour, euh, pour ce, cette revue, et Wagner reprend son boulot en tant qu'éditeur de titres pour filles, <rire> avant de devenir auteur de titres pour garçons qu'il va inscrire dans une logique hardboil, à l'image du héros qu'il va créer pour IPC, One Hide Jack. Donc, c'est un flic hardcore très influencé par le, le film Inspector Harry. Ouais. Bah avec le recul, en fait, il regrette beaucoup ses dialogues euh, de ses titres de l'époque, qui étaient inutilement injurieux, et surtout, limite raciste et homophobe. Mais en fait, euh, voilà, c'était le langage badass de... Ah, c'est l'époque, <rire> ouais. C'est euh, Donc il regrette, il aimerait pouvoir les réécrire aujourd'hui avec une tournure un peu plus... pas politiquement correcte, mais, <rire> mais un peu moins nocive quand même. Et surtout, en fait, à cette époque, alors qu'ils étaient en train de préparer Battle Pictures Weekly, lui et Mills, en fait, ont fait euh, une découverte chez la concurrence, donc chez DC Thompson. Ils ont découvert, en fait, un jeune dessinateur qu'ils trouvaient très, très, très intéressant. Le problème, c'est que les comics anglais de l'époque... Y avait pas de, de page de
1: crédit. Est-ce que tu sais pourquoi Euh... Non, je ne sais pas pourquoi.
0: Bah tout simplement en fait pour éviter de se faire piquer les, les artistes. Ah oui. Donc tu savais pas qui c'était, t'allais pas aller chercher. Mais oui, Wagner et Emile se sont têtus comme, comme des mules, donc ils ont mené leur enquête et après plusieurs semaines, ils vont découvrir qu'il s'agit d'un jeune dessinateur espagnol du nom de Carlos Esquera.
1: Esquera, bien ouais,
0: sûr. Qui va devenir ami avec lui avant de collaborer euh, sur un des titres un peu... L'un des titres les plus importants de sa carrière. Wagner, en fait, c'est le représentant même de la différence de perception qu'il y a entre l'Europe et les USA sur la carrière d'un auteur. En fait, aujourd'hui, quand tu parles de Wagner aux états unis tout le monde te dit, ah oui, le scénariste de History of Violence, Donc un excellent graphique novel adapté de manière magistrale par Cronenberg, si je m'en rappelle bien. C'est ça. Pour nous, il est juste le, euh, le créateur du personnage de comics britannique le plus cool de tous les temps. Red. Ah, moi je partais sur Bella at the bar, un comics sur la gymnastique, <rire> mais t'as raison Judge Red, en fait c'est mieux quoi. <rire> donc euh, pour expliquer la création de Judge Dredd, faut revenir un peu en avant, donc euh, Miz, devant créer un titre SF pour IPC du nom de 2000AD, euh, donc tout uh, 2000 ad hein, euh, euh, non plutôt, cest des idées un peu partout et surtout auprès de son complice de toujours, Et ce dernier lui dit qu'il lui faut un titre hardboiled, hein, une sorte de flic à la dortiari du futur, à la fois flic, jury, juge et bourreau, et il vient avec l'idée d'un personnage appelé Judge Dredd. Aucune faute d'orthographe. Et est-ce que tu sais pourquoi il a changé l'orthographe euh, Mais l'orthographe à... à Dredd ou à Judge À Dredd. Euh, non. Bah en fait, il existait un musicien de ton style de musique préféré qui s'appelait comme ça. Oh non, non
1: je, je le vois venir avec Dredd.
0: Et oui, forcément, <rire> c'était du reggae et du ska et un chanteur blanc. Hein, donc je pense qu'aujourd'hui, il passerait pas. <rire> ah <pour> la <rire> vache. J'ai écouté, c'était horrible. Et il faut savoir que Judge Dredd, en fait, est l'un des plus gros vendeurs de reggae de tous les temps en, en Angleterre. Il, est, il a battu tous les records. Plus, ce... que plus que Yubi 40 Plus que Yubi 40 et plus que Bob. Ah ouais, quand même. ouais, non, non, c'est l'un des plus gros musiciens de reggae et de ska en, en Angleterre. Et du coup, bah, pour éviter toute confusion, ils ont décidé de modifier l'orthographe de Dread et on se retrouve avec le DRE2D qu'on a aujourd'hui. Il va demander à Esquira de, de créer le look du personnage, mais en fait, il trouve le look que, que va créer Esquira un peu trop over the top. Référence à qui va jouer le personnage plus tard <rire> au cinéma. Oh la vache. Attends, tu reviens en forme en 2019. Hein. Mais bon, faut avouer que c'est vrai que le que le look de
1: Judge Red il passe pas
0: inaperçu, quoi.
1: Ah, mais alors tu trouves qu'il est over the top. Moi, le, le, le tout premier design de Esquera, moi, ça va être bien pire très vite après. Ouais, hein. je sais. Parce que au début, il a pas les grosses bottes comme il va avoir. Il est même assez, assez fin et devient beaucoup plus massif. Oui, mais c'est
0: surtout le casque, euh, l'aigle sur euh, l'épaule et compagnie. Ah,
1: oh bah, tant qu'à y aller, faut y ouais, aller. Voilà. Hein. Donc,
0: euh, <rire> et du coup, bah, entre ça et puis le fait qu'il trouve que le contrat il pue l'arnaque pour les auteurs, bah, en fait. Wagner il va quitter le titre et Mills va confier la série Judge Red à des auteurs freelance environ virant Esquera au passage. Ah oui. Donc euh, Wagner et Esquera bah, ils vont revenir quand même par, sur le personnage par la suite et puis ça va devenir euh, bah, pour moi le duo emblématique hein, de, de Judge Red. Ah je sais je sais pas moi, moi, je,
1: moi je pense, je, je pense, euh, je pense euh, Brian Bolland moi, je aussi voilà. euh... je
0: <rire> oui. si, mais c'est vrai que voilà les titres qu'ils ont créés ensemble sont, sont pour moi parmi les meilleurs histoires euh, créées euh, pour, euh, pour 2080 et pour 2080 en fait Wagner va créer deux autres, deux autres titres euh, majeurs du magazine donc euh, Robo Hunter et Strontium Dog qui mm. sont vraiment deux très bons titres aussi hein, beaucoup moins connus malheureusement avec Mills à la même période euh, Wagner il va essayer d'écrire pour la série télé Doctor Who ah ouais. mais leurs quatre scripts vont être rejetés mais mais quelques années plus tard un jeune dessinateur qui travaillait sur la série euh, Doctor Who Weekly en fait euh, découvre l'existence de ces scripts et dit écoutez ça serait vachement bien qu'on les adapte en BD surtout que c'est des auteurs de BD qui sont vachement euh, bankable quoi donc Mills et, euh, et Wagner vont retravailler les scénarios pour que ça devienne des scénarios de BD. Donc euh, Mills va en écrire deux et Wagner aussi et ce jeune dessinateur qui va les mettre en forme c'est un certain Dave Gibbons. Ouais. Donc une Petite euh, petite carrière une Petite carrière hein, <rire> C'est juste l'une des plus grosses révolutions du comics hein, On va dire ce monsieur là quoi. Donc euh, Wagner c'est surtout un le autre... Monsieur de Watchmen euh, quand même ouais, ouais. voilà. <rire> <rire> Je pensais que euh, tous nos auteurs le savaient quand même quoi. Mais euh, Wagner C'est un auteur à la bibliographie très très vaste C'est un auteur très fidèle à ses collaborateurs Qu'il soit co-auteur comme Mills Ou Alan Grant avec qui il a beaucoup collaboré ouais. aussi Mais aussi ses dessinateurs Comme Carlos Esquera ou euh, Bolland aussi Ou Arthur Ranson. Tout à fait. Il a un style très particulier, par contre, narrativement. C'est à la fois... Totalement ancré dans le social, mais totalement surréaliste. En fait, il va traiter de, de notions très réalistes pour notre société en les décalant vraiment euh, à fond, notamment bah, les, les notions de racisme euh, développées dans *Strontium Dog*. Mais, mais dans *Judge Red, c'est la même chose. Hein. Et, et dans *Judge Red, c'est surtout la notion de, ju euh, de justice qu'il va pousser le curseur. Euh, bah, il, va mettre le po il va mettre le, le côté
1: social est très présent ouais. aussi dans *Judge Dredd*. Hein.
0: Oui, tout à fait. Mais euh, pour la justice, il va vraiment mettre le potard à onze. C'est euh, très chargé émotionnellement et pourtant déshumaniser. En fait, même le héros Judge Red va commettre des trucs qui aujourd'hui, nous les flics feraient ça notre à notre époque, on hurlerait au scandale c'est vraiment excessif dans son approche de la justice. Ah bah il est l'ami du fascisme. Ouais, ouais. très souvent. Hein. Oui, et mais pourtant en fait, il est tellement froid, il, il fait paraître les gestes les plus horribles comme étant tellement anodins. Ouais. Et je crois que c'est ce décalage en fait qui fait euh, que son style est autant marquant à hein, Wagner. Il a une approche extrêmement froide et déshumanisée de trucs sociaux qu'il décrit. En fait, on va retrouver cette approche dans de la violence froide dans uh, *History of Violence* et c'est certainement pour ça que cette histoire elle est si bien racontée par Cronenberg. Uh, c'est exactement en fait la même vision adaptée au cinéma. Mm -hmm. Mais pour l'heure, en fait, là on parle de ses collaborateurs comme dessinateurs comme Carlos
1: Guerra. mais Arthur Hansom Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur lui Alors moins que sur John Wagner parce qu'il a pas eu le, une carrière aussi marquante que qu'a pu l'avoir John Wagner, mais bon. Alors c'est un artiste anglais, il est un peu plus vieux. Il est né euh, dans l'Essex au nord de Londres en 1930. 69, ce qu'il lui fait aujourd'hui donc un âge assez respectable de 80 ans la vache. et euh, comme, beau, comme pour beaucoup d'enfants britanniques de cette époque en fait son initiation à la bande dessinée elle n'est pas du tout liée aux comics américains mais vraiment à la production locale mm. parce qu'on trouvait pas de comics américains quand il était enfant et euh, à, à cette époque là donc dans les années 50 les titres phares du comics anglais c'était the beano the dandy wizard ou the eagle et euh, the eagle notamment ça va vraiment euh, ça, il va il va être passionné par par ce titre c'est un titre qui a révolutionné le médium à cette époque parce que euh, c'est euh, Uh, C'est assez dans la manière dont les histoires étaient racontées. et euh, Arthur Hanson va vraiment adorer ça. Et on, on reviendra plus tard sur The Hegel. Mais euh, ce qui va vraiment l'influencer quand il est enfant, c'est un artiste américain, assez bizarrement, c'est Al Williamson.
0: Il y a pire, comme hein,
1: ouais Et en fait, Arthur Hanson explique que euh, ce qui l'a vraiment marqué quand il a découvert le dessin d'Al Williamson, c'est que c'était, selon lui, le premier à affirmer réellement un style à part. Parce que tous les dessins qu'il voyait étaient assez similaires. On ne reconnaissait pas la patte de différents dessinateurs. C'est vraiment quand il a découvert Williamson qu'il s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose chose qui qui pourrait me ressembler à moi. Et lui déjà il dessine, il dessine beaucoup, très jeune il, il dessinait et donc il va se lancer dans une, dans une formation artistique. Alors par contre je crois que c'est la première fois que je vois ça dans, sur un, un dessinateur de comics professionnel. Il s'est pas formé à l'art, à la peinture, à quoi que ce soit lui il a une formation presque artisanale. Est-ce que tu sais dans quoi il s'est spécialisé quand il était jeune adulte euh, Je dirais la publicité comme tous. Alors il va y venir mais en fait non, donc sa vraie formation à la base c'était des oeuvres pour les timbres ou pour des billets de banque. Ah remarque oui il y a un côté graveur dans son style, c'est pas... Exactement, ouais. Et euh, alors en fait le, le truc c'est que quand il est sorti de l'école, le fait de pouvoir dessiner des choses très précises de toute petite taille, ça va lui permettre de décrocher des emplois hyper mmh. facilement dans la publicité. Ouais, bah oui. Et il faudra attendre 1975, donc il a déjà, euh, il a déjà dépassé les 30 ans euh, largement, hein, pour qu'il se lance enfin dans la bande dessinée. Et il va commencer au sein du magazine Lookin, où il va, euh, en fait, il va devenir un expert dans l'adaptation de séries télévisées à succès de l'époque. Euh, alors faut voir Arthur Rensson, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Batman, il a un style très particulier. Il il a un style photoréaliste et pour adapter les séries télévisées en comics, c'est l'idéal parce qu'il est capable qu'on reconnaisse tout de suite le, les, les acteurs, les acteurs qui sont représentés dans le comics. Et euh, mais il a, une, il a une méthode un petit peu. Euh, moi, je suis pas très fan de cette méthode-là. Je, je pense que tu me vois venir avec mes grosses impôts, c'est qu'à l'époque, c'est un des précurseurs sur la, la méthode du tracing. C'est une méthode qui est un peu décriée aujourd'hui, qui consiste à projeter une photo sur une plaque de verre et à dessiner par dessus. Hein. Ouais, c'est du décalquage. Tout simplement, oui. Et à l'époque, c'était pas courant du tout. Hein.
0: Oui, non, puis euh, surtout. En fait, lui, c'était dans le cadre d'une adaptation d'une série ouais. télé, donc ça aidait quand même pour. Euh... Et puis, il fallait qu'il aille très vite. Voilà. Il
1: avait beaucoup de titres à faire et euh, il n'avait pas le temps en fait. Dans,
0: euh... dans le cas de certains auteurs plus actuels, c'est plus plus impardonnable, on va dire, de prendre mmh. des images d'actrices porno pour les poser sur les têtes <rire> de
1: super-héroïnes. N'est-ce pas <rire> <rire> alors lui il, 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 il s'en est jamais caché hein. il a dit en interview que l'essentiel pour ses publications c'était comme je le disais le photoréalisme et pour lui il n'y avait rien de tel pour y arriver euh, pour arriver au meilleur résultat qu'utiliser ces techniques là euh, il, va, il va poursuivre hein, dans cette veine là euh, photoréalisme parce qu'il va se spécialiser après euh, début des années 80 dans des biographies illustrées de stars de la pop donc il a fait euh, des biographies de Abba de Elvis des Beatles même des Sex Pistols et euh, donc comme je t'ai parlé de, de Dal Williamson comme de, de, de sa première référence majeure mais c'est sa rencontre avec Brian Bolland qui Pourtant beaucoup plus jeune que lui, mais dans les années 80, qui va vraiment changer sa façon de voir son métier. Parce que lui, ça.. C'est comme tu vois les titres qu'il a fait jusque-là, il y a rien d'exceptionnel, c'est rien de. Il n'a pas un vrai style autre que le photoréalisme, il a pas de... il travaille pas sur des titres très emballants artistiquement parlant mmh. et c'est euh, Boland qui va lui faire se rendre compte qu'il a moyen euh, vraiment qu'il puisse poser sa patte vraiment sur les dessins qu'il va lui faire. Donc il va changer son style à ce moment-là pour essayer de devenir plus original. Et euh, pile-poil à ce moment-là, évidemment, il va rencontrer John Wagner et rejoindre 2000 AD à la toute fin des années 80 et une maison qui quittera plus jusqu'à sa retraite. Donc il va faire un petit peu Judge Red comme tout le monde <rire> sur un... quand on sur... quand on rentre chez 2000 AD en <rire> fait du Judge Red ouais, je crois que même le livreur de pizza il a fait du Judge <rire> Red à <rire> moment donné là-bas mais, mais il va pas y rester longtemps je crois qu'il en a fait qu'un et euh, par contre il va se fixer sur un spin-off autour du personnage de Judge Anderson et là il va y rester 15 ans et la division psy euh, si c'est ça c'est ça ouais, ouais. ouais. c'est un euh, personnage féminin qui gravite autour du Judge Red mais sur tout le côté psychologique un jour on prendra
0: le temps de faire un hors-série spéciale sur l'univers de Judge Red euh, ouais. et, tout, et tout ce qui dé dérive autour parce que ça mérite vraiment euh, de prendre le temps et <rire> de le faire correctement et puis de, de vous en parler longuement.
1: Donc, comme je le disais, il est resté 15 ans sur, euh, sur George Anderson euh, aux côtés euh, d'un seul scénariste, Alan Grant. On tu parlait mmh. tout à l'heure. Il va faire quelques incursions dans le comics américain. Il va faire une mini-série sur X-Factor au tout début des années 2000. Mmh. Euh, selon lui, c'était raté. Et il va faire deux, deux one-shots chez DC, euh, autour de Batman. Avec John Wagner au dessin, il me semble d'ailleurs. Je, je pas... Non, au scénario. Oh, pardon, au scénario, oui. <rire> Et, euh, son talent, il a guère impressionné à l'époque chez DC parce que Archie Godwin, qui était éditeur juste, juste avant sa mort, il a dit à propos d'Arthur Ranson, ou oh, la partie graphique, elle n'était pas vraiment de nature à impressionner les fans de Batman. Et...
0: Un gentil euphémiste. <rire> bah, en fait, le truc marrant avec le style de Ransom, <rire> c'est honnêtement, euh, je retrouve euh, son style dans le style d'auteurs
1: comme euh, Michael Lark ou euh, Sean Phillips. Ouais, c'est c'est pas faux. D'autres auteurs britanniques. Moi, il m'a fait penser au. Euh... Ah, Évidemment, j'ai un trou sur le sur son nom, le, le dessinateur de 13. Euh, oui, euh, Vance. Oui, bah oui, oui, il y a une approche très très européenne
0: dans le dans le style. Mais c'est vrai que Lark et Philips ont la même approche très
1: assurée que des Poerensen sur Button Mal. Ouais. Ouais, je, 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 je suis d'accord bon alors tu, tu l'as compris hein, c'est pas un acteur majeur du comics anglais dont, dont, dont on parle là ouais. hein, c'est un bon petit artisan qui, qui s'est découvert sur le tard euh, son style euh, Il avait, parce que quand il rejoint 2000 ID il a déjà, il a déjà 50 ans en fait mm. euh, mais au on, on peut, moins on peut quand même le créditer d'une oeuvre importante qui a fait date à jour et qui est un peu on peut le considérer comme son chef d'oeuvre à lui c'est Button Man la raison pour laquelle on est là aujourd'hui alors c'est une comme je disais en intro c'est une BD hyper atypique pour 2000 ID parce que c'est une histoire criminelle euh, C'était la première à l'époque. Dans, dans un magazine dédié à la science-fiction, quoi. C'est surtout Uniquement ça. Uniquement à la science-fiction. Alors, ce qui est drôle, c'est que la, la série a, jamais, a failli ne jamais voir le jour. Parce qu'à la base, cette histoire devait sortir dans un autre magazine. Un tout nouveau magazine intitulé Toxic, qui était dirigé par, par Pat Mills, dont tu parlais mmh. tout à l'heure. On est en 91, et euh, Pat Mills, il reçoit le script de John Wagner, et bien, il l'a refusé. Les deux, les, ils, sont, ils sont potes mais bon quand il s'agit de boulot ouais, euh, business is business hein, alors ouais. ce qui, là où c'est encore plus drôle c'est qu'il y, y a deux versions sur ce qui s'est passé alors Wagner il dit en fait que c'est, il, il est plutôt cool il dit que c'est parce que son style était trop différent de celui des autres auteurs du magazine donc l'histoire de Batman, elle était elle, elle dénotait trop en mmh. fait par rapport au, au jeune magazine qui essayait d'avoir une identité éditoriale alors lui Mills il dit autre chose il, il, dit, il, dit, il dit en fait que Wagner il, il a pompé une de ses propres histoires lui <rire> qui s'appelle Accident Man, qui est l'histoire d'un tueur professionnel qui fait passer ses meurtres pour des accidents. C'est pas mal, Remarque, ça, <rire> ça fera un super thriller au cinéma, si c'est ben, pas déjà fait. toi que c'est sorti l'année dernière. <rire> hein. <rire> Et c'était totalement pas prévu. <rire> alors, euh, Pat Mills, il s'est peut-être trompé. Alors, pour le coup, il a sorti sur Accident Man. Hein, euh, mais euh, Toxic, le, le magazine, il va pas durer longtemps. Il va durer à peine 6 mois. Donc, il aurait peut-être dû accepter Button Man au final. Et alors, par contre, Toxic, qui est a avec 6 mois, va quand même euh, avoir une grosse influence sur la concurrence, en l'occurrence euh, Too Faced on Lady, parce que Toxic sortait en couleur. Mm -hmm. Et donc, c'est à ce moment-là que Too Faced on Lady va décider de sortir en couleur aussi, pour ne pas faire ringard à côté du, de ce nouveau magazine. Euh. Depuis, toute en Eddie est en couleur. Alors Toxic, aussi juste pour finir sur Toxic, hein, c'est quand même le magazine qui a permis à McCarrey de, de faire ses débuts. Pour un magazine qui a que 6 mois, quand même, il a, il a laissé sa petite trace. Mais pour revenir à Button Man, Wagner était bien embêté parce qu'Arthur Hanson, il avait déjà dessiné une bonne partie de l'histoire. Donc, euh, il va tout faire pour réussir à caser la, la, sa BD quelque part. et C'est 2000 Eddie qui va l'accepter et euh, sortir, la, sortir son, le premier tome euh, à partir du numéro 780 en 1992. Bien, bien. Mais... Et alors, une autre particularité de est Man. Oui. Est est-ce que tu la connais Non. C'est le premier titre qui sort chez 2010, qui est en Creator Hand. remarque, vu que Wagner n'est pas les contrats de 2000 AD, c'est pas étonnant. Donc en fait, les personnages appartiennent à Arthur Ranson et à Wagner. C'est d'ailleurs pour ça que le quatrième tome sur lequel Arthur ranson ne dessine pas, c'est Fraser il est quand même crédité. C'est normal, vu qu'il a participé à la création. On cite toujours les auteurs. Pour en finir sur Renson, sur hein, en 2005 il a contracté un cancer qu'il a mis un an à combattre et euh, ensuite il a mis un an de plus à s'en remettre physiquement mm. et euh, en 2007 il va faire quelques covers pour 2018 mais il va prendre sa retraite du monde des comics après près de 70 ans. Et il a plus rien fait depuis. Mm. Oui, hein, je remarque qu'il passé un certain âge y a un moment faut arrêter quand même. Hein. Ouais, ouais, puis en plus on, comme euh, comme on le disait on parle pas non plus d'un artiste essentiel donc je pense pas qu'il soit très demandé. Non je pense pas non plus. Mais bon
0: même comme ça c'est triste parce qu'il a vraiment un style qui est et qui, bah comme je te dis hein, pour moi je suis prêt à parier que Lark et Philips connaissent son travail ouais. et euh, qu'il ait une influence sur eux ça serait intéressant de leur poser la question d'ailleurs mm -hmm. si vous rencontrez euh, Sean Philips en convention posez lui la question ouais j'ai <rire> récupéré un sketch et envoyé le moi tant qu'à faire <rire>
1: Mais bon, tu nous as pas mal parlé de comics anglais, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, alors les comics anglais. Alors, c'est assez généralement admis que Funny Folks, qui est sorti à partir de 1874, mmh. est la toute première publication à pouvoir être considérée comme une bande dessinée à part entière. Alors à la, à la base, Funny Fox était un supplément du weekly budget, mais c'était euh, les gens en fait, euh, les, les éditeurs de l'époque se sont rendus compte que beaucoup de gens achetaient le weekly budget juste pour la partie des Fox, tant qu'ils ont décidé de lancer le, le vrai hebdomadaire séparé. Alors je dis bande dessinée, mais en, en fait on, il faudrait vraiment dire comics parce que suite au succès d'un autre magazine qui s'appelle Comic Cut dans les années 1890, le terme comic va commencer à être utilisé pour décrire ces bandes dessinées au contenu humoristique. Donc voilà pourquoi on dit comics parce que c'était des, des bandes dessinées, des bandes cinéma, scénique, scénique, voilà. comics, ouais. des comic strips, des bandes comiques. Alors, alors ça, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout sur l'histoire du, du comics anglais. Moi, je pourrais remonter encore un peu plus loin, parce que, que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs, bien avant la fin du 19e siècle, il y avait des dessinateurs de presse et des caricaturistes qui ont connu des grands succès hein, dans les journaux. Et il y avait des banques comiques d'ailleurs, qu'on trouvait dans les journaux dès le début du 18e siècle, par exemple, avec William Ogarth ou James Gilray en Angleterre. Euh, et il y avait différents magazines illustrés dans le 19e siècle, qu'on trouvait Donc suite à, au succès de Funny Fox, on, on en aura d'autres comme Punch ou le Illustrated London News. Alors Funny Fox va cartonner et ça va permettre la publication d'une flopée d'autres comics hebdomadaires, et notamment euh, le Alice Lopers Half Holiday qui devient le tout premier personnage de bande dessinée à figurer dans son propre magazine éponyme. Alors, toi, je sais pas si le nom de Alice Lopper, ça te dit quelque chose. Non. Mais son apparence, c'est tu sais, sûr et certain que tu l'as déjà vu, et nos auditeurs aussi. C'est un personnage haut en couleur avec un énorme ventre, un nez rouge et un chapeau haute forme. Ah bah oui, oui. Je vous mettrai un dessin de ce personnage-là sur le billet, mais vous, vous l'avez forcément vu. Et à l'époque, le succès était tel que c'était le premier à générer des produits dérivés. Donc il y avait des tasses, des mondes, des cartes postales à son effigie. C'était le Mickey de son époque. C'est ça. Et Edge Wells, hein, le célèbre auteur de La Gare des Mondes ou la machine à remonter dans le temps, était un vrai, vrai fan de ce truc-là. Il écrivait des lettres pour exprimer son amour sur Alice Loper <rire> Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que tous les titres qui sortaient à cette époque, et les LG Wells en étaient un bon exemple, en fait, ils s'adressaient à un public exclusivement adulte. Et il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir l'apparition de titres destinés à un public plus jeune, comme Rainbow, juste avant la guerre, qui est le, le tout premier comic sorti pour les enfants, même s'il y a débat avec Puck, qui a aussi avait une section junior dans, dans son édition. Alors, les autres, les titres représentatifs de l'époque, on a Funny Wonder, Butterfly, Playbook, Chuckles, tout, tout ça, mais ça, ça se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires. Et euh, alors c'était des, des magazines humoristiques mais on, en trou on trouvait aussi euh, tout plein de périodiques illustrés à vocation éducative ou religieuse. Donc on avait, euh, et c'est à cette époque-là notamment que les illustrés pour filles sont arrivés. Donc de la chair à John Wagner. Mmh. On avait uh, School Girls Weekly, le Girls Crystal aussi. <rire> on parle beaucoup de comics de filles, pour une fois. <rire> en faisant un titre de... Un, un titre C'est quand même grave. <rire> et, et c'est à cette époque là euh, dès la fin du 19 e siècle que ces, ces, ces histoires en fait on les trouvait dans les kiosques à journaux destinés à divers groupes d'âge et à différentes classes sociales mmh,
0: donc ils ont un peu créé le marché des kiosques avant tout le monde quoi. bah ben, c'est ça
1: Ouais. Et là, on arrive aux années 1930, qui est euh, ce qu'on peut considérer comme l'âge d'or du comics anglais. Alors là, on va trouver des bandes dessinées telles que Tiny Tot, Crackers, The Dandy. Mm. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de The Dandy. Mais si,
0: qui, qui ça est fini euh, il y a peu, il y a 3-4 ans. En 2012, ouais.
1: en 2012, ouais. Alors qu'il a été lancé en de, en, de, en 1937. Mais il y a encore mieux, il y a The Bino, mm. qui était lancé en 38, qui paraît toujours.
0: Oui, oui. c'est justement, en fait, les séries qui étaient publiées
1: dans The Dandy sont désormais dans Bino. <rire> Voilà. Alors ce qu'il y a un truc marrant avec The Bino et The Dandy, c'est qu'ils sont euh, tous les deux sortis juste avant la guerre et ils ont ils ont bien fait de sortir à ce moment-là parce que je, moi je ne savais pas ça, c'est que durant la guerre due à la pénurie de papier, il y a eu des lois qui ont été adoptées qui interdisaient de lancer de nouvelles bandes dessinées. Donc celles qui existaient déjà pouvaient continuer à sortir mais euh, interdit de euh, n'en sortir de nouvelles. Ça <rire> ça limite quand même. <rire> Alors The Bino et The Dandy, c'était des titres révolutionnaires à l'époque parce que c'est les premiers à avoir introduit des bulles de dialogue. Alors on est euh, presque au début des années 40, mmh. hein, c'est assez tard par rapport à ce que nous on avait en France par exemple. Oui c'est vrai parce que nous on avait déjà Tintin depuis un paquet de temps quand... Bien sûr, Ouais, ouais C'est ça. Alors lui, ensuite alors, on arrive à... On, on, je l'ai mentionné tout à l'heure, Puck, lui c'était le premier comique dessiné à imprimer un certain nombre de pages en couleur. Parce que Bino et Dandy, évidemment, ça sortait en noir et blanc. Et c'est le Mickey Mouse Weekly qui sera lui le premier à être publié entièrement en photographie couleur. Mmh. La photogravure, c'est une image réalisée à partir d'un négatif photographique transféré sur le plaque de métal sur lequel elle est gravée. C'est une technique qui va durer assez longtemps, hein, Je crois que jusque dans les années 80, la photographie. Oui. Alors, le, il y avait, il y avait, comment dire, non, on est en Angleterre, mais comme aux états unis on a des comics les plus courants, c'est les comics de propagande de guerre. Par contre, The Bino, lui, c'était, ça se démarquait complètement parce que, n'avaient euh, ils pas peur dans The Bino, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Jean-Wagner, de, de, parler d'inégalité sociale. Notamment, un des thèmes préférés de, des artistes de The Bino, c'était de parler des tensions entre les toffs, donc, c'était les aristocrates anglais et avec les, les classes populaires.
0: Ben en fait, le reproche de Wagner, c'était surtout vis-à-vis -vis des comics pour filles qui, en fait, étaient un marché très particulier. En fait, la plupart de ces comics-là, c'était des filles dans un cadre scolaire, donc dans, dans un internat. Et c'était souvent, en fait, des filles de la haute société. Ah oui. Et euh, en, en, le, la raison pour laquelle il aimait Bunty, c'était justement qu'en fait, dans certaines séries, au lieu d'avoir que des filles de la haute société, on avait des filles qui venaient de la classe moyenne, voire des classes laborieuses.
1: Mmh. Alors, je, je vais revenir à The Bino, hein, parce qu'il y a un autre thème qui est que les auteurs de Zubino aimaient bien aborder, c'était la transgression contre les adultes. Très courant. Moi, ça m'a paru vachement étonnant quand j'ai lu ça, parce que si tu compares par rapport à ce qui se passait en France à l'époque, nous on avait Tintin et Spirou. Hein. Tout à fait. Il n'y avait rien de, à ma connaissance, de, de vraiment transgressif, et même aux états unis hein, parce qu'aux états unis à cette époque-là, tu avais les comics de super-héros, tu avais les comics de propagande, mais pendant la guerre, il n'y avait rien de transgressif. Les Anglais, eux, ils s'en foutent. Hein. On y va. Oh bah oui, nous le plus transgressif qu'on avait c'était oui. Astérix. Oh non mais Astérix est venu plus tard. Mais pendant la guerre, euh, pendant la guerre, ouais non non, il y avait rien de. Et encore. Ouais, bref. Oh, euh,
0: si on avait à la rigueur la, la bête est morte, mais là c'était beaucoup trop transgressif pour l'époque. Ouais c'est <rire> ça.
1: C'était un autre une autre trip de transgression on <rire> dirait. Voilà. Là c'est c'est pas un public enfant. Non du tout. Alors les années les années 50 on arrive dans l'âge d'argent, c'est comme aux États-Unis hein, c'est les mêmes périodes. On va avoir l'apparition d'un nouveau type de bande dessinée plus sophistiquée, vraiment tout en couleur et le, le, le titre phare de cette époque-là, ce, euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est The Eagle, l'aigle en, en français, et avec son héros, c'est Dan Dare. C'est assez drôle, c'est que c'est un titre qui a, qui a vraiment révolutionné le, le comics à cette époque, vraiment par son côté transgressif, avec les thèmes abordés, tout ça. Alors que c'est un, un ancien membre du clergé qui a inventé ce titre-là. Il était euh, aumônier à la Royal Air Force. Euh, écoute,
0: est-ce que tu savais que Judge Red était inspiré par le curé qui a servi de prof à Pat Mills <rire> À partir
1: de là... <rire> Alors l'idée hein, de cet aumônier, parce que lui il était à la Royal Air Force, mais qu'il a, a vu les bandes dessinées américaines, il voulait faire l'équivalent britannique de, de ce qu'il a vu aux États-Unis. Le premier numéro était publié en avril 50 et il était précédé d'une énorme campagne de pub. Mmh. Et euh, évidemment, il connut dès sa sortie un énorme succès. Le premier numéro s'est quand même vendu à 900 000 exemplaires. Hein. Mmh. <rire> Y a tellement de d'éditeurs qui rêveraient de faire la moitié de ce score. C'est ça. Euh, le, le titre en plus avait une couverture assez exceptionnelle. Elle est, elle est, elle est mythique en Angleterre. Tout le monde la connaît. Euh, toute rouge avec un aigle. Et le, dès le premier numéro, on y retrouvait les aventures de Dander, Donc ce pilote du futur créé par Frank Hemson, qui est c'est un, un, un dessinateur extrêmement méticuleux. Et Dunder, en fait, on a pu le trouver en France. C'est ce que tu disais. Oui, ouais, parce, parce les... que moi, moi, en préparant ces notes, je me suis quand j'ai vu Dunder, j'ai lu ça quand j'étais petit.
0: Et juste en, en, en fouillant un peu aussi de mon côté, je découvre euh, donc euh, les éditions Lug, donc ah, l'éditeur Lionel l'éditeur voilà, euh, star euh, de tous les amateurs de comics euh, qu'on grandit entre les années 70 et 90. En fait, ils ont publié du Dan dans un mensuel euh, qui s'appelait Dan mais où ils ont remplacé l'écriture de Dare. Je te laisse deviner. Ils ont dit quoi
1: Je me souviens pas. Dair. <rire> ah oui. <rire> Bon, c'était en avril 62 euh, qu'ils ont sorti ça. Alors, le, 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 le Dander, hein, on pourrait le comparer à, à Buck Rogers ou à Flash Gordon dans les thèmes. Le, mais ouais. pour le dessin, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au, au Buck Danny de Hubinon. Oui. C'est oui, un style, un style très, très classique pour nous maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment, euh, ouais, ça, ça, ça dénotait. Hein. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de détails.
0: Il y a eu des grands auteurs hein, qui ont travaillé par la suite sur, euh, sur Dander.
1: Ouais, C'est mythique en Angleterre. Hein. C'était la première BD de, de SF euh, anglaise. Mm. Hein, qui a eu un énorme succès et le personnage il, il revient tout au long de le... enfin, il, il... The Eagle ça s'est arrêté en 69 mais jusqu'aux jusqu années 2000 il y a des histoires de Dander la dernière en date que j'ai trouvée elle est, elle est de Garphénice oui et t'en as une des années euh, enfin t'en as même deux des années 90 par ton auteur préféré Grant Morrison oui bien sûr je ne les ai pas lus les, les Dander de Grant Morrison c'est un grand classique euh, du comics anglais qui mérite d'être lu quoi alors dans les années 60, le comics anglais va beaucoup souffrir de l'apparition de la télévision en couleur dans les foyers anglais. Les, les enfants vont se désintéresser de la lecture. Et c'est l'apparition de Marvel en 72 avec Marvel UK qui va relancer les ventes. Et l'intérêt du jeune lectorat, on va avoir des réimpressions à l'époque des, des Fantastic Four Spider-Man de, de Stanley etc. Et le titre va devenir tellement populaire que les anglais vont même avoir droit à leurs propres super-héros. Que tu connais évidemment Marvelman Captain enfin, Britain Ah oui Captain Britain euh, oui, Marvel D76 Oui oui tout à fait Et, et, et c'est grâce à, à, à ce héros là et à tout le, et au succès de tout le, tous les comics de super héros que ça va une nouvelle tendance en Angleterre va, va se lancer. On n'avait on pas ça avant, hein. mais les comics sont portés uniquement sur l'action. Mais de, de mémoire, c'était Chris Claremont qui était sur euh, Captain Britain. C'est ça, ouais.
0: ouais, ouais. Mais le, le truc, ouais, c'est que Captain Britain a vraiment apporté, euh, bah, ré, comme tu le dis, un univers anglais dans les comics Marvel. Ah ouais, c'est très très vrai, c'est très très british Captain Britain. Hein.
1: Et on, revo on revoit de temps en temps tout même dans l'univers actuel de Marvel, on re revoit Captain Britain apparaître de temps en temps généralement dans le fond, en train de se faire défoncer la tête. Et, et, et en France, pour les vieux lecteurs,
0: hein, les vieux de la vieille qui ont lu à l'époque où ça s'appelait Luke, ou par la suite Semik, euh, c'était l'un des personnages phares de Excalibur, qui était une excellente série. Ouais, euh...
1: ouais, 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 tout à fait. Ah, toujours écrit par Claremont, oh, d'ailleurs, Excalibur, oui, tout à fait tout, fait.
0: fait. tout à fait, mais c'est un personnage à la fois mineur pour Marvel, mais très très important pour les fans, quoi. C'est vraiment un, un mm -hmm. fan favorite à 100%, et encore plus en Angleterre, du
1: coup. Donc, c'est grâce au succès de ce personnage, et, de, et donc des de, de, de comics de Marvel UK, qu'on va avoir des, des nouveaux titres, comme, comme Warlord, donc, que tu as cité tout à l'heure, un hein, autre ou Action, ou alors Two Fathers and qui vont se lancer, hein, grâce ouais. au succès des de oui,
0: Et pourtant, c'est ça qui est marrant, parce que Captain Britain, même si j'aime beaucoup la série de Claremont, et puis par la suite Alan Moore, qui a écrit dessus aussi, le truc, c'est qu'on a un décalage de ton entre Tutors Lady et ce qui se faisait chez Marvel UK, même si c'était... Euh plus... Enfin, moins américain euh, pour les, les titres de Marvel UK, ça restait quand même du Marvel. Tandis que Tootha
1: Zanady... C'est un peu des sales gosses. Hein, voilà, euh, c'est ça.
0: C'est plus ou moins les, les enfants calmes de Heavy Metal. Là, enfin, les Metal Hurlant, quoi. Et alors, le, le
1: vrai le vrai fils spirituel anglais de Metal Hurlant, c'est pas Tootha Zanady, c'est Warrior. Oui, oui, tout à fait. Qui était encore plus bête et méchant. Hein, que, oui. que, que, <rire> ça, <rire> c'était
0: les sales gosses.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais ça va durer que 3 ans. Oui. Par contre, ça va vraiment marquer le paysage du Comics anglais, hein, c'est là-bas là hein, que va se révéler Alan Moore. Ce mmh. qu'il va, qui va publier dans ce magazine, Marvelman et euh, EV pour Vendetta. Tout à
0: fait. Ils sont des ultra classiques. Mais, mais à côté de ça, en il fait, y avait plein de petites séries qui ont eu pas mal d'impact en France à, à l'époque. En fait, il y avait un, un éditeur qui s'appelait Aventure et Voyage qu'on a plus connu, nous, euh, sous le nom de Mon Journal.
1: Aucun des deux noms ne fait rêver. Hein.
0: C'était en fait des livres format poche qu'on trouvait en, en bureau au tabac et enfin au kiosque quoi mm -hmm. et euh, ça coûtait euh, pff, une misère hein. ça coûtait euh, quelque chose comme 10 francs à l'époque et euh, ça proposait plusieurs séries qui étaient soit donc des fumetti donc des comics italiens italiens ouais. soit des, des comics anglais et t'avais des séries en fait qui ont beaucoup marqué euh, à l'époque euh, en france notamment je pense à Janus Stark donc je sais pas si tu connais cette série non ça me dit rien du tout donc Janus Stark, en fait, c'est une série qui se passe dans l'Angleterre victorienne, où un, un escapiste, tout simplement, un champion de l'évasion à la Houdini, en fait, qui a la faculté d'avoir des os euh, élastiques. Donc, en gros, un, un, le trou de ton évier, il passe dedans. D'accord ce, ce qui est vachement plus pratique hein, pour euh, t'évader. Il peut co contorsionner son doigt pour en faire une clé pour ouvrir les serrures.
1: Un peu un tricheur quand même. Hein.
0: Ouais, quand même, hein, il abuse un peu le mec. Et, et en fait, Janus Stark est une superstar euh, du musical à l'époque pouvait l'être Et le truc, c'est que il avait une histoire tragique. Comme souvent dans les récits euh, anglais, hein, Charles Dickens s'est passé par là et les a bien marqués. Mm -hmm. Donc c'était un gamin des rues qui, était, qui se faisait tabasser par un clodo qui avait recueilli plein de gamins pour les forcer à, à voler les gens. Ouais, ou euh, tout simplement Oliver Twist et compagnie, quoi. C'est vraiment ce l'univers Dick, Dickensien à fond. Et euh, en fait, Janus Stark, lui, comme il a grandi dans ce parcours-là, euh, il ne peut pas voir l'injustice et donc aide la classe populaire quand il voit qu'ils qu se font exploiter, quoi. C'est une série qui, est, qui doit avoir euh, ah, facilement une centaine de numéros. Ça, ça a beau, euh, beaucoup marché en Angleterre, notamment, t'as même un groupe de punk qui a repris le nom de Janus Stark. Et au dessin, on trouvait en fait Francisco Solano Lopez donc un grand grand dessinateur argentin qui est vraiment très très doué, ce qu'il faisait dessus était très cool, et dans la revue en fait Janus Stark en France, on avait pas mal de petites séries anglaises assez sympathiques, je pense euh, notamment à, au Léopard de Lime Street, c'était une histoire mais totalement ori originale, donc ça a été écrit euh, fin des années 70, début des années 80, voire même euh, franchement dans la période thatcher hein, je pense, mmh. euh, donc le concept hyper original, c'est l'histoire d'un jeune qui va se faire mordre par un léopard radioactif, et qui va donc avoir les dons de, euh, du Léopard Bon, Stanley est passé <rire> par là quand même, <rire> quand même et donc le truc c'est qu'il va se créer un, un déguisement euh, puis comme il va paraître pour une menace pour tout le quartier donc lui, il essaie de sauver les gens, mais à chaque fois, il est pris pour une menace comme pouvait l'être Spider-Man. Et euh, donc, il se prend en photo pour vendre ses photos au journal qui le fait passer pour euh, un criminel. Ouais, c'est vraiment Spider-Man, hein, pour le coup. Ah, ouais. <rire> mais c'est totalement ça. Mais t'as des trucs qui, qui diffèrent vraiment de Spider-Man. Notamment, bah, en fait, là, tu regrettes que l'oncle Ben, il se fasse pas buter au début de la, <rire> de la série parce que donc, ce gamin est un orphelin qui vit avec son oncle et sa tante sa tante est une femme adorable en fait il travaille pour aider sa, sa tante financièrement et euh, son oncle est un alcoolique euh, qui bat sa femme et qui bat le héros c'est super cool <rire> l'ambiance mais, mais franchement c'était une série euh, très bien et euh, Dave Gibbons a dessiné pas mal de numéros d'accord et en fait il tout, toutes ces séries là ont vraiment pas mal marché à l'époque en, en France C'est on a eu une phase où euh, n'importe quoi sortait vraiment n'importe quoi parce qu'on a eu des séries totalement hachées qui sortaient dans l'eau et il euh, y avait vraiment des titres de qualité, il y avait aussi beaucoup de titres sportifs.
1: Euh, ouais, les, les, les Anglais, les Anglais j'en ai pas parlé, mais ils sont très fans de type de foot notamment. Ah oui,
0: oui. Euh, on avait une revue en France, dans, dans cet éditeur qui s'appelle En Piste, euh, qui était dédiée à, à ça, où c'était des jeunes Anglais qui devenaient de, des superstars du foot. On avait une série, c'était un gamin qui trouvait des, des baskets magiques, qui le faisait super jou bien jouer au foot, alors que, ah, mais que quand il ont... n'y a pas, c'est limite si ça savait pas marché quoi, Il y a une foot. vraie passion <rire> en Angleterre pour le comics de foot,
1: c'est marrant. Hein. Oui, puis ce qui est d'autant plus marrant, c'est que le style comics sportif, il y, a, il y a le manga au Japon qui qu en a aussi euh, de ce style là mais ouais mais tu prends en France à part euh, foot de rue euh, ah, en France y a rien, des succès. rien du tout quoi ouais. puis alors aux états unis on n'en parle
0: même pas quoi. on a eu euh, ces, ces dix dernières années on a eu quoi des, les titres de la WWE ouais
1: c'est à peu près tout. moi j'ai rien d'autre qui me vient en tête il n'y a pas de titre sur le basket sur le baseball euh...
0: non on a eu une série sur euh, le roller derby bah à part ça c'est étrange ouais, par quoi, contre on, on a des stars vie...
1: du basket qui jouent dans des films de super héros alors, on, oui. on, peut, on peut penser à style oui oui, puis en France, on a des joueurs de foot qui doublent des films de super-héros. Bon, on va revenir sur le comics anglais. Alors si je te dis les années 80 comics anglais, quel est à ton avis le magazine qui se vend le plus
0: Bah toutes ces années, je pense. ben non, c'est ni Tozanelli,
1: ni Warrior, mais c'est vise Alors vise c'est un titre qui s'inscrit dans la tradition de Bino, donc c'est un magazine satirique sur la lutte des classes. Par contre, avec un humour scatologique, j'en ai lu quelques planches. Waouh ah ça, il y a des titres bizarres à des fois. tu laisses les Anglais faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ah, ils aiment, ils aiment bien le caca. Alors, ah Ça, oui. ça marchait très fort <rires> dans les années 80. On est en plein tas de chéris, mais je pense qu'il y avait un, un besoin de se, de se défouler. Ce, ouais. Alors aujourd'hui, hein, The Bino et Too Faced on, uh, Too Faced on existent toujours. Mm. Mais par contre, les plus grands talents anglais s'existent souvent aux états unis Et notamment suite à, à la fameuse invasion britannique chez, chez DC d'ici puis, puis Vertigo, qui est plus connue évidemment, Alan Wendigaman, Grant Morrison, Brian Bolland, Steve, uh, Steve Dillon, et Winsor Smith, etc. Ouais. Alors pour résumer, sur le comics anglais. Je sais pas toi, hein, quand on parle... Première chose qu'on pense quand on pense comics, on pense super-héros. Alors, les anglais, pas du tout. Parce que euh, tout ce qu'on cite depuis tout à l'heure, à part la, la petite période dans les années 70 avec Marvel Duque et Captain Britain, c'est pas du tout le, le courant dominant. Et les, les plus grands dessinateurs britanniques, comme euh, Frank Hampton, euh, Steve Bell, euh, Leo Baxendale, hein, tout ça, c'est des, des légendes de, en Angleterre, euh, ils, ont, ils ont su produire des œuvres de tout style et au ton résolument anglais. Hein, vraiment... C'est il euh... y a qu'en Angleterre qu'on trouve des trucs comme ça.
0: Mmh, bah
1: ça en fait, on,
0: euh, beaucoup vont dire que Judge Dredd est un super-héros anglais alors que Judge Dredd n'est ni. Euh... Ah, il est
1: anglais, mais c'est pas il un super-héros, pas... hein, c'est un salopard. Hein. Ah ouais, <rire> non, c'est pas c'est pas un héros du tout. Ouais, mais et Button Man, c'est pareil, c'est pas du tout un héros, c'est un gros pourri. Hein. Ouais, et pourtant, pourtant, ouais, non, on un suit un... ses aventures avec plaisir.
0: Hein. Ouais, c'est un anti-héros euh, pur souche quoi. Et mais tous les personnages créés par Wagner hein, sont un peu dans le même style. One Night Jack, honnêtement, t'as pas envie de t'en faire ouais, un pote ouais. quoi. Peut-être. Paul at The Bar là le truc sur la gym va savoir elle est peut-être sympa j'ai pas <rire> été lire je te non bon, franchement ouais, le, le comics anglais c'est vraiment une une anomalie dans le milieu euh, de la bande dessinée bah, quoi ça bah déjà faire,
1: faire une bande dessinée sur un Dave Game euh, dire que ça va plaire aux jeunes
0: bah oui et non parce qu'en fait le Death Game c'est une notion qui est très très classique euh, depuis euh, bah surtout depuis la première moitié du 20ème siècle en fait Ah tu vois j'aurais pas, pas dit que c'était aussi vieux que ça Ah si si en fait elle part surtout d'un principe euh, qu'en gros une culture différente elle a des tabous différents des nôtres et donc pour nous un, un, un Death Game si pour nous il est inconcevable de mettre la vie des gens en jeu pour le divertissement des autres c'est pas partout le cas mm. théoriquement pour le coup Button Man la base c'est plus ou moins une lutte de gladiateurs pour une élite fortunée Tout à fait ah, c'est ça. Hein. Tu vas opposer leurs euh, leurs différents poulains quoi mais ouais. mais euh, les réalisateurs pour nous c'est inconcevable hein, ce genre de sport aujourd'hui euh, ça ça c'est s'achève jamais par la mort là, des des combattants quoi. On a la boxe, on a la, le MMA mais ça va jamais jusqu'à la mort quoi ou accidentelle. Pour les Romains eux, ils regardaient ça comme nous à notre époque euh, certains regardent le foot hein. Bon parfois ce genre de sport dans, dans la littérature, elle prend un tournant absurde où la légitimité de la mort en, en fait devient encore plus incompréhensible et horrible. Tiens par exemple, euh, est-ce que tu regardais Hunting euh, of et House sur Netflix. Euh... Non, je ne l'ai pas regardé. Donc, en fait, cette série, elle est tirée d'une nouvelle de la romancière Charlie Jackson qui est une grande, grande romancière américaine. C'était une véritable star à son époque. Elle a aussi écrit une autre histoire qui est très, très célèbre qui s'appelle « The Lottery ». Est-ce que tu as déjà
1: entendu parler de cette histoire Je réfléchis, ça me dit quelque chose, mais vas-y. Donc, ce loterie,
0: moi. en fait, ça te parle d'une petite ville d'Amérique, une petite ville agricole, tout ce qui est le plus simple. Ils sont en train de faire les moissons et, et tout se passe bien. Et il y a une loterie de mise en place. Une famille va être choisie. Et, dans, et donc, après, euh, ce tirage au sort d'une famille, une personne dans cette famille va être choisie. Et au final, va être tuée pour porter chance à la moisson. Bon, j'ai spoilé l'histoire, hein, mais le, voilà, le, toute la trame de l'histoire se tient là. Et c'est en fait l'un des premiers cas de game qui est, qui est ra rapporté sur une simple loterie et honnêtement un sacrifice rituel euh, porté sur le sort pour, pour porter chance euh, à une moisson c'est complètement aberrant quoi et on peut dire que c'est plus ou moins ah, si, si ça marche ah, il non mais voilà c'est autre, euh, autre culture autre meurtre et euh, d'une certaine manière en fait c'est plus ou moins la trame du film The Wicker Man de 73 ouais, ouais. même si je sais que tu préfères la version de 2006 avec Nicolas Cage non <rire> <Not so nice. rire> non <rire> Donc uh, Witcherman, très très bon film, euh, bah la version 73.
1: <rire> ah, C'est un classique du un, un classique du cinéma d'horreur, oh, du d'horreur. Ouais si, allez. Ouais, euh, ouais si, d'horreur euh, sanglée
0: d'ailleurs, me ouais. semble-t-il, ça doit ah, être ouais. la
1: hameur, non Ah, euh, Tu me mets le doute, je sais pas.
0: Mais euh, en fait, le triste, c'est plus ou moins la même trame, donc The Wickerman c'est un homme qui va enquêter dans un milieu rural et qui au final va se faire sacrifier euh, pour porter chance à la communauté. Hein. Et Mais là, en fait, ça ajoute vraiment la, co la composante de jeu aléatoire. Dans une autre mesure, en fait, les jeux mortels, ils ont une raison précise pour exister. Par exemple, le contrôle de la population. Donc, en fait, les gladiateurs, c'était donner des jeux et du pain au peuple et ils vous foutront la paix. C'est ça. Et c'est plus ou moins, en fait, le cas avec la plupart des Death Games, en fait, les... si on ah, parle... Et, et avec le foot oui, avec le foudou, <rire> ou la télé-réalité. <rire> ça marche aussi. Ouais, voilà. Donc en fait, un outil de divertissement pour garder la, la population abrutie euh, et qu'ils aient pas envie de se révolter. C'est notamment le cas dans des oeuvres euh, ouvertement cultes comme euh, Rollerball, ouais. Le Prix du danger ou Running Man euh, aussi. Quoi. Ah ouais, culte, culte Running Man. Tu adores ce film, non Ah trop, putain, j'ai envie <rire> de me foutre. Le bouquin de... est tellement bien, je... Mais je comprends pas comment on peut gâcher ça. Même une incarnation comme Hunger Game arrive à être mieux, mais bon. Ah, c'est réalisé par Starsky quand même. Euh, oui, ben, ah, il faut mal. éviter. Hein. Mais euh, oui, Hunger Game, en fait, joue clairement dans cette case-là, où euh, clairement, euh, donc le but du jeu était de garder la population au calme. En fait, ces jeux, ils les gardent au calme, mais en fait, ça va permettre aussi aux, aux participants de gagner richesse et célébrité, ou de réaliser tous leurs rêves. Par exemple, tu prends dans Hunger Game, euh, Katniss devient une héroïne pour tout le, le peuple. Dans Rollerball, Jolie, en fait, est une méga 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 star du rollerball.
1: Ah, la course à mort de l'an 2000 aussi. Aussi euh, ou c'est oui. un
0: peu le même style. Et dans le prix du danger, donc euh, le personnage principal fait ça pour gagner de l'argent, quoi. Ouais. Mais aussi, en fait, parfois, c'est death Games, c'est là en, en tant qu'outil de prévention pour la délinquance. En fait, par exemple, dans Battle Royale, ouais. où, où donc le, la trame, c'est une classe qui est tirée au sort pour s'exterminer jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, c'est uniquement, en fait, dans le but d'installer la peur dans la jeunesse pour leur éviter d'avoir des pensées contraires à la politique du parti dans un Japon euh, fascisant, quoi. Toujours au Japon, en fait, on trouve un autre manga, euh, un autre manga qui, euh, qui est excellent, qui, qui s'appelle Ikigami, par Motoro Masse, où, en fait, le postulat de base, c'est tout enfant scolarisé et vacciné dès son entrée en primaire. Mais une dose sur mille de ce vaccin est chargée d'un poison qui va tuer son hôte à un instant prédéfinie et qui ne sera communiquée à, à la victime que 24 heures avant son décès. D'accord, connais pas. Donc toi tu vis ta vie tranquillement et entre ton 18e et ton, 25e anniversaire, euh, ton 24e anniversaire, as un fonctionnaire qui va débarquer chez toi, il va lui dire demain à telle heure vous mourrez. Donc le but de ce programme dans le manga est soi-disant de permettre à la jeunesse de vivre sa vie au jour le jour en sachant que son destin peut être euh, décidé euh, à tout moment et s'arrêter tout en ayant un impact sociétal et démographique en fait le programme va réduire de 01% chaque promotion ce qui va limiter le chômage des jeunes et surtout la su surpopulation et en fait la, la mort pouvant survenir entre 18 et 24 ans la plupart des couples sont éduqués pour ne pas avoir d'enfant avant 25 ans c'est à quoi d'avoir un gosse pour que tu puisses pas l'élever quoi ouais, ouais. et euh, c'est vraiment une série qui est extraordinaire pour le coup hein. chaque, euh, chaque chapitre est, une, est bah, en fait une remise de, de permis de, de, de préavis de mort quoi. tu découvres des histoires totalement différentes entre le, le mec qui a subi du harcèlement scolaire toute sa vie au point de se faire battre par ses camarades de classe qu'on lui brûlait les cigarettes sur, le, sur la gueule et compagnie qui commence à s'en sortir dans la vie et puis là on vient te dire bah demain tu meurs. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et, et tu vois en fait c est, c est, toute cette série elle va parler que de ça et c'est vraiment, vraiment une super bonne série que je vous conseille. Il y a beaucoup de tomes doit y avoir une dizaine de tomes.
1: Oh, pour un manga, ça va.
0: Ouais, non, non, mais c'est... En fait, chaque chapitre fait quand même euh, entre 30 et 40 pages,
1: ce qui ouais. est beaucoup, hein, pour, ouais, un ouais, manga, est beaucoup pour un manga. Ouais.
0: Mais, mais vraiment, c'est vraiment une série qui est très très bien. Je crois que ça a été adapté au cinéma, où ils ont adapté deux ou trois histoires. Je sais pas ce que veut, ce que vaut le film, mais euh, mais le manga, j'aime beaucoup. Et pour le coup, en fait, ce concept, ça nous rapproche du, du concept du carousel dans l'âge de cristal. Donc, il y a mes films préférés. Donc, tu connais ce film-là, je pense ça me dit rien là non L'âge de cristal avec euh, Michael York où euh, c'était une... Jamais vu. Donc en fait c'est une suite à une guerre nucléaire, l'humanité vit sous deux dômes, un peu comme Mega City One dans Judge Red. Ouais. En fait tous les individus qui vivent dans ces dômes... Euh, vivent jusqu'à à un âge limite, donc 30 ans pour le film et 21 pour le, le livre, où après ils passent euh, l'épreuve du carousel, qui est en fait, euh, ils passent à un stade supérieur. Si la majorité le vit bien, c'est pas forcément le cas de tous, qui se disent mais il y a peut-être quelque chose après euh, 30 ans. Et justement, en fait, euh, l'âge de cristal, ça raconte l'histoire d'un chasseur euh, de, de rebelles, va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose et qui va découvrir la vérité derrière le carrousel Et euh, c'est vraiment un super film que je conseille fortement. Et là, le truc, c'est que simplement, en fait, Ikigami, ça reprend le principe du carousel en rajoutant le, le, la loterie de Charlie Jackson. Comme dit plus haut, en fait, parfois, ces jeux, ils ont pas d'autre but que de donner le, le maximum de gains aux vainqueurs. Et c'est depuis plusieurs années une des thématiques les plus utilisées dans la littérature et le manga au Japon. Donc, il y a tout un mouvement qu'ils ont appelé le survival, où c'est plus ou moins ça. Des, des jeunes, souvent des, des lycéens, qui se retrouvent euh, coincés dans un jeu où euh, les morts et les sévices vont euh, s'enchaîner et franchement je vais te dire que je suis pas très fan hein, de ce mouvement du manga par contre il y a une variante où ils ont remplacé la peine de mort par l'entêtement à vie où je trouve des titres très sympas notamment ah euh... oh, c'est pute ça ah, ah ouais non Mais, par exemple tu prends un, un des titres que j'aime beaucoup layer game donc layer game en fait c'est que tu reçois une valise avec 100 millions de yens ouais. et donc tu as le nom d'une personne qui a elle aussi reçu la même somme tu dois lui voler la somme si tu te fais voler la somme, tu dois trouver un moyen de la rembourser derrière. Et donc l'ailleurs game, en fait, ça prend l'histoire d'une minuche de base totalement crédible qui se retrouve à, à participer à ce jeu là contre son gré, et qui va se faire voler les, les 100 millions de yens, et qui va s'associer donc avec un escroc professionnel pour pouvoir euh, récupérer son argent et sortir du jeu. Et vraiment, en fait, voilà, si tu, si tu te fais voler ton argent, t'es obligé de rembourser derrière et c ouais 100 millions de yens c'est donc pas très évident à rembourser d'un coup quoi. Mais pour en revenir à Button Man là pour le coup on s'intéresse à vraiment un, un autre type d'histoire. Button Man c'est tout simplement une mise en application du concept des chasses du Comte Zaroff. Donc les chasses du Comte Zaroff c'est une nouvelle qui a été publiée en 1924 par Richard Connell où un chasseur de grand talent devient euh, soudainement la proie d'un chasseur qui rêve de chasser la plus dangereuse des proies, l'homme. Donc euh, la nouvelle de base qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma c'est un petit peu aussi le concept de Kraven hein, chez Spider-Man. Et ben c'est exactement ça. En fait le truc, c'est que cette histoire est devenue un, un classique absolu euh, qu'on retrouve dans tellement d'éléments de la culture pop donc en gros l'histoire en elle-même c'est le chasseur euh, atterri par accident sur l'île où vit un, un comte russe qui s'est échappé d'Octobre Rouge et qui décide en fait de chasser les humains comme ça quoi et euh, donc là, comme tu le dis c'est l'inspiration de Craven qui décide de chasser Spider-Man parce que c'est tout simplement lui dans sa tête il est Sarov et Spidey c'est la, la meilleure des proies ouais. mais c'est surtout en fait la base d'un des films les plus cultes des années 80 que tu aimes beaucoup je te laisse deviner euh, de SF.
1: pas Absalom 2022.
0: En partie, mais <rire> je partais beaucoup plus culte
1: quand même. <rire> Absalom 2022, il est culte pour moi.
0: <rire> je, parais, je pensais plus sur un film de John McTiernan. Euh, un film de McTiernan, euh, c'est pas Die Hard Bah non, c'est Predator. Après, bah oui, je suis con. Oui. <rire> Ou l'alien, en fait, il vient prouver sa qualité de chasseur. Oui, bien sûr. Bah oui, je suis bête. Oui. Il vient démonter <rire> du culturiste dans la jungle colombienne, quoi. C'est... Tu peux pas faire plus, euh, grande chasse du compte Zarov que, ah, que si. ça. Si, si tu peux
1: faire Alien versus Predator
0: <rire> aussi <rire> oui tout à fait avec une femme coincée dedans en orientant au truc de fille tu vois comme, comme au début mais non non voilà en fait Button Man c'est tout simplement une adaptation de ça donc le, le héros à la base si ça part comme un combat de gladiateurs le, le postulat de base il va quitter le, le jeu et il va être obligé d'essayer de traquer la voix pour essayer de s'en sortir mais le truc c'est que tous les autres Button Man vont essayer d'avoir sa peau euh, parce qu'il devient une proie intéressante pour toutes les voix qui mènent euh, les Button Man Bien sûr. et non franchement Button Man c'est vraiment un super titre on est tous les deux d'accord donc
1: est-ce qu'on peut le trouver en, en VO facilement Ouais. ouais, ouais, très, très, très facilement. Euh, ça a été réédité à plusieurs reprises et on trouve encore les quatre tomes aujourd'hui sans problème. C'est publié par, euh, tout, tout, que je dis pas de bêtises, bah, par Rebellion, qui est l'éditeur de Tout Faisons Éditer.
0: -E ok, ok. Et en France, en fait, c'est Delirium qui publie ça. Pour l'instant, ils ont publié que les trois premiers tomes dans des très belles éditions. Oh, bah, comme d'habitude avec Delirium, hein, euh, un peu cher un, mais très joli. C'est un, un éditeur dont on parle peu, mais c'est un, un éditeur qui fait vraiment du, des bouquins qui feront plaisir à avoir dans la bibliothèque. Okay. C'est et là pour le coup c'est vraiment non seulement c'est une belle édition mais en plus c'est un très bon titre.
1: On trouve les trois tomes de, qui sont dessinés par Arthur Hansen et il y a une fin hein, à chacun des tomes et notamment il y a une vraie fin à la fin du tome 3. Mmh. Euh, le, le titre vient pour un quatrième tome, qui est, pour moi qui est le plus faible des, des quatre, qui, qui reste sympa mais qui est pas essentiel hein, vraiment. Si on s'arrête au, au, au troisième tome, euh, on a une histoire complète. Hein. Mmh.
0: Par contre, euh, ne cherchez pas la série sous le nom de Button Man euh, chez Delirium et ils l'ont publiée sous le titre L'Exécuteur. Et qui est aussi mmh. un bon titre. Hein bah bon, ça résume bien la série hein, ah de toute ouais. façon mais non non c'est vraiment une excellente série on vous conseille d'aller la lire que ce soit en VO ou en VF et de toute manière jeter un, un coup d'œil au catalogue de Délirium parce qu'il mérite vraiment 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 qu'on y jette un coup d'œil ne serait-ce que pour les Tarzan par Joe Kubert
1: ouais pour les Tufaz hein, pas, pas tout ce qui sort de, de Tufazon et ID comme, oui, comme puis, Judge Dredd hein, notamment ils il sortent tous les tous les premiers Judge Dredd qui sont vraiment chouettes hein. et puis euh, la guerre de Charlie aussi qui est sortie
0: euh, sous cet éditeur la Dalo dit... Jones enfin voilà y en a plein voilà. Et puis, il y a plein de Corben. Et, et Corben, c'est cool. Et puis, il faudrait qu'on vous en parle un jour de lui. C'est vraiment cool. Mais pour l'instant, bah on va vous laisser, hein, je pense. Avec du bon vieux Hard Rock qui tâche. Oui. Donc, <rire> avant de vous quitter, avec euh, donc euh, Judas Priest qui va nous hurler euh, Killing Machine, on va vous dire de ne pas oublier d'aller nous voir euh, sur iTunes. Sur notre euh, site, comme Sur notre fr. site et sur les réseaux sociaux. N'hésitez hein. pas à venir nous euh, faire un petit coucou. De toute façon, on est tout le temps... Tout le temps disposé à vous répondre n'hésitez hein. pas ouais. allez ciao allez salut I never
1: get true answers but never tell no lies I never walk the straight line so never get surprised I
0: don't ask no favors so don't get abused I went to bring my I young so never ever gonna lose I bring another money and I do the child I go on you. I got a contract on you I got a you never
1: ask no questions I never speak my mind I always found the silence To keep me in my kind of life I take care of business That takes care of me I look after myself and do it The Bring me the money and do the job I got a contract on you
0: I got a contract
1: On you